0: Hello Ici Eléa et Chinsia, on est amies, féministes, indépendantes, et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, et qu'il reste encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font
1: partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Du coup, on se pose souvent la question, comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent Nous, ce qu'on aime, c'est parler aux gens, interroger, apprendre. Et avec ce podcast, on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble. On espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous sur notre canapé et que vous aurez envie d'entrer dans la discussion. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, ici l'équipe de Lié. On est super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous propose de replonger directement dans la suite du récit de Guillaume. Guillaume Mais oui, souvenez-vous, on l'a reçu il y a deux semaines et il avait commencé à nous raconter son histoire de personnes adoptées. On vous propose de repartir directement dans la suite de son récit.
0: Et tout à l'heure, tu disais que tu étais retourné plusieurs fois en Colombie. Et je sais que tu as fait un grand voyage en Amérique du Sud et que tu es resté longtemps en Colombie. Comment est-ce que tu l'as vécu un peu, de vivre dans le pays qui t'a vu naître Et comment est-ce que tes parents ont vécu aussi le fait que tu restes assez longtemps euh, là-bas euh,
2: Je pense que ma mère avait peur que je ne revienne pas.
0: <rire> Mais ça, c'est toutes les mamans quand tu pars à l'étranger. Ça, c'est sûr. Ça, sûr. Ça,
2: sûr. <rire> euh, du coup, oui, j'ai passé à peu près 4 mois en Colombie en 2019. Et pour moi, c'était une, une étape euh, vraiment euh, importante euh, dans ma vie. Parce que ben, je retournais... Euh, adulte, dans, dans le pays, euh, le pays dans, dans lequel j'étais né, dans lequel je suis né, et euh, c'était particulièrement, particulièrement intense comme expérience, euh, émotionnellement, surtout les, les, les tout premiers jours, parce que tu as quand même quelques appréhensions, avant d'arriver dans le pays, euh, sur qu'est-ce que je vais trouver, qu est-ce que, est que je vais réussir à m'identifier aux gens, aux endroits, à la culture, est-ce que mon espagnol est assez bon pour parler avec les gens, est-ce que je vais avoir le sentiment que je n'appartiens pas du tout à cet endroit que... Donc tu vois, tu as quand même cette, cette, cet aspect un peu d'identité. Hein. Quand je te dis c'est un bon sujet, j'ai quand même un peu l'aspect identité où j'ai envie de me dire, je suis, au fond de moi-même, je suis Colombien. Euh, et en fait, je suis arrivé en Colombie, et je, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'y ai trouvé, dans le sens où... Je trouvais que les, bon, tout simplement, j'ai ai beaucoup aimé la culture de la Colombie, j'ai beaucoup aimé euh, les gens, le fait qu'ils soient bienveillants, etc. La Colombie a plutôt une bonne image de ce côté-là. Euh, et sur certains aspects de des personnalités des Colombiens, ou des personnalités qui reviennent souvent chez les Colombiens, je me suis beaucoup identifié. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai, que j'ai vraiment valorisé euh, à l'intérieur de moi, et c'était, euh, c'était une fierté aussi. Est-ce que c'est parce que je suis génétiquement colombien ou est-ce que ça n'a rien à voir Ça, je ne saurais pas vous répondre. Mais en tout cas, je sais que c'était quelque chose qui, qui m'a vraiment procuré beaucoup de, beaucoup de joie. Sur certains autres aspects, je ne me suis pas du tout senti euh, colombien. Donc, euh, il y avait un peu ce mix des deux. Mais je sais que quand j'y étais, quand je parlais aux gens, euh, et le jour où j'y retournerai, parce que j'y retournerai, je sais que. J'essaye de, de paraître le plus possible colombien. C'est vraiment sur un objectif. Déjà qu'on espagnol, il, progresse, euh, il continue à progresser et que j'atteigne vraiment un, un, niveau, un très bon niveau. Euh, J'essaye un peu d'imiter l'accent euh, colombien, l'accent de Medellin particulièrement, avec plus ou moins de succès. Et bien sûr, comme j'ai la tête d'un colombien, hein, les gens dans la rue, enfin dans la rue, les gens quand je commence à leur parler... Euh, si j'arrive à avoir un assez bon accent, ils peuvent penser que je suis colombien. Tu vois. Mm -hmm. Et du coup, les premières fois où je parlais à des gens en Colombie, c'était vraiment un peu un test, <rire> je le prenais un peu comme un, un test, un, un jeu, est-ce que, est que les gens vont, vont se dire que je suis colombien Parfois, ils crament direct, et puis parfois, euh, et puis parfois euh, ça passe. Et c'est qu'au bout de 2-3 minutes que tu dis, euh, ouais, je suis français, et te regardes comment ça, t'es français, je pensais que tu étais colombien, tu as vraiment la tête d'un colombien, et là, tu, tu te sens fier, tu vois. Tu te sens fier, tu te dis « bah ouais, ouais. ». Et après tu te dis « ah non, mais c'est vrai qu'en fait je suis colombien, je suis, euh, je suis euh, adopté, donc je suis né ici, mais j'ai vécu toute ma vie en France ». Et souvent, alors je sais pas si c'est les Colombiens en particulier, les, les gens que j'ai rencontrés, mais ça m'est souvent arrivé là-bas que les gens me disent, euh, que des Colombiens ou des Colombiennes me disent « ah mais ça se voit que es Colombien en fait ». Ok, après avoir écouté ton histoire, ça se voit direct que es Colombien, que, as, que, 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 tu, que tu penses, que tu parles comme un colombien, ça se voit que tu appartiens ici, tu vois. Et on te dit ça, et alors c'est peut-être, euh, entre guillemets, de, de la gentillesse, mmh. euh, mais quoi qu'il en soit, ça fait... Ça, franchement, ça très réchauffe le gars, tu te dis, tu vois. Et, et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à, à, à beaucoup aimer, euh, c'est ce sentiment de double nationalité. Euh, je sens que je suis colombien, je sens en, encore plus que je suis français, franchement, je j'aime beaucoup mon pays, mon pays ça reste la France, mais ce sentiment vraiment d'appartenir d'une manière très différente, mais d'appartenir à deux pays, d'appartenir à deux cultures, c'est quelque chose que, que je chéris, vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'actuellement je, je sais que je vais retourner un jour en Colombie et que j'ai envie de continuer à, à explorer ce pays, parce que ça me permet aussi de m'explorer moi-même, et ça me permettra aussi de, de me développer, et de, et de trouver, je pense, plein de belles choses dans ma vie.
1: Moi, je trouve ça marrant parce que ce que tu décris, c'est vraiment l'expérience de personnes qui ont une biculture, que ce soit en rapport avec l'adoption ou pas, ou parce que tes parents sont étrangers et que, du coup, t'as grandi en France, ou que t'as un parent de chaque. Et ce retour, en fait, euh, dans le pays, soit qui t'a vu naître, soit qui fait partie de tes origines via tes ancêtres, de toute façon, euh, y a, je pense que tout le monde qui a une biculture comme ça se pose un peu les mêmes questions à un moment donné, sauf si tu fais partie des personnes qui y retournent vraiment très très souvent depuis l'enfance. Mais est ce genre de, de, de question n'est pas, euh, pas inhabituel. Et effectivement, toi, ça fait une biculture, même si tu as grandi en France et que, et que tes parents du coup, adoptifs sont français, hein, tes parents-parents. Euh, mais du coup, moi, ça me parle en fait ce que, ce que tu dis, de, cette, euh, de se reconnaître en fait, dans, une, dans un pays dans lequel tu n'as pas grandi, euh, mais dans lequel tu te retrouves en fait, quelque part et qui fait partie de ton, idée, de ton identité de toute façon. Et je ne pense pas que ce soit de la gentillesse quand les gens te disent euh... <rire> qu'ils voient en, fait en toi quelque chose, parce que forcément, si tes parents ont introduit la culture en fait, depuis ton enfance, même si ça a fait, été fait plus ou moins de façon importante selon les familles, bah, ça fait partie en fait, de ce qui t'a construit dans ton identité, tu as ces références-là en tête. Donc en fait, même quand tu retournes dans le pays, euh, bah, soit qui t'a vu naître, soit qui est le pays en fait, de tes parents, il y, y a ce rattachement-là où il tu... y a des choses en fait, qui vont être familières. Euh, où je pense qu'effectivement, c'est un rapport biologique, j'en sais rien. Peut-être que ça se transmet dans les gènes sans qu'on le sache, mais il y a aussi ce rapport en fait à ce que tes parents euh, t'ont transmis. Et du coup, le fait que tu le ressentes, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire que tes parents ont réussi quand même à vraiment bien te transmettre ce côté-là, alors que eux, pour le coup, ils sont pas du tout colombiens au final. Tu vois. Donc, oui. euh, good job!
2: <rire> ouais, c'est exact, exactement ça. Euh, C'est exactement ça et ça me fait penser à quelque chose, ça pas forcément de lien direct mais, euh, mais je suis en train de penser à ça. Au moment où ils m'ont adopté, mes parents, la euh, le jour où mes parents m'ont adopté, la Colombie n'était pas exactement dans la même situation qu'actuellement. Euh, la Colombie était un pays beaucoup plus dangereux euh, en 1995, l'année où je suis né et, et puis du coup donc, je me dis qu'en fait ça a aussi ajouté euh, à, leur, à ce qu'ils ont fait c'est moins simple je pense que ce qu'ils ont fait à l'époque que s'ils l'avaient fait aujourd'hui c'est quelque chose d'assez spécial d'aller de je sais pas si tu t'imagines d'arriver dans un pays où il y a la guerre civile où il y a des attentats il peut y avoir un attentat à peu près à n'importe quel endroit de la capitale moi je suis né dans la capitale Bogota ils sont venus pour chercher un enfant ils sont restés, ma mère elle est restée trois mois le temps que le processus se termine donc ils ne parlaient pas espagnol hein. en arrivant en Colombie, ils ont appris là-bas dans leur maison, dans leur sorte de maison, maison d'hôte. Euh,
1: C'était oui. cool. Euh, C'était la première fois que tes parents allaient en Colombie
2: Ah, mais totalement. Ouais. Ouais. Et Et en, en, en Amérique latine, en Amérique. de manière générale.
1: Et du coup, moi j'ai une question c'est pourquoi, euh, pourquoi ils ont choisi la Colombie C'est parce que du coup, euh, ils, pouvaient, euh, ils pouvaient adopter là-bas, euh, que c'est en fait le premier pays où il y a eu une opportunité pour eux. Ou est-ce qu'ils avaient déjà présélectionné parce qu'ils euh, s'étaient dit euh, « oh ben la Colombie, euh, euh, ça peut être un des pays qui peut, qui peut nous intéresser ». Je ne sais pas, tu as des images touristiques parfois <rire> en tête où tu t'es dit « je me vois bien, essayer un petit peu de transmettre ça à mes enfants après », avec lesquels tu as plus d'affinité.
2: Alors déjà, donc, je pense que donc, la première étape, c'était d'obtenir leur agrément d'adoption. En, en France, on leur dit « c'est bon, on va vous donner les papiers qui me disent qu'on approuve que vous êtes des personnes en capacité d'adopter euh, ». Euh, tel profil d'enfant. Donc ils vont te dire que ça va être le profil euh, un, enfant, un bébé, un enfant bas âge, ou un enfant qui peut être aussi un peu plus grand, un enfant en bonne santé, ou peut-être un enfant avec euh, euh, des difficultés médicales, donc, il y a déjà ça, donc ils ont obtenu leur agrément. Euh, et ensuite, une fois que tu obtiens ton agrément d'adoption, tu choisis de t'orienter plutôt vers l'adoption en France, ou alors vers l'adoption à l'étranger. L'adoption en France, ils savaient que ça prendrait... Euh, très probablement plus de temps, beaucoup plus de temps, que l'adoption à l'étranger. Je pense qu'il y, y avait tout simplement, en tout cas à l'époque, je pense que c'est aussi le cas aujourd'hui. Il y avait moins d'enfants à adopter en France, d'enfants bas âge. Donc ils sont tournés vers l'adoption à l'étranger. Quand tu cherches à adopter à l'étranger, tu as une liste d'organismes et de pays qui, avec lesquels la France a un accord pour, pour l'adoption. Et donc la Colombie faisait partie de cette liste-là, donc l'organisme avec lequel j'ai été adopté faisait partie de cette liste-là, et donc c'est pour ça qu'ils ont pris contact avec cet organisme-là, en Colombie, et, et que je pense qu'ils ont reçu des réponses plutôt positives. Alors, ils ont quand même dû attendre un certain temps, je pense à peu près deux ans, et, et puis ensuite ça a fonctionné. Mais je pense qu'à l'époque, en tout cas, les choix étaient. Il n'y avait pas forcément énormément de choix en termes de pays. Euh, donc c'est pour ça qu'ils sont tournés vers la Colombie.
1: Et est-ce que tes parents, ils sont retournés depuis en Colombie
2: Oui. Non, en fait, mes parents, ils sont retournés en Colombie euh, avec euh, mes deux sœurs et moi. Quand on avait... Alors, enfin, quand moi, j'avais peut-être 16 ans. Et du coup, mes sœurs, elles en avaient 14 et 12, à peu près. Hein. Et du coup, euh, oui, on est retourné euh, en vacances euh, en Colombie pour pendant deux semaines, pour, euh, pour redécouvrir notre pays avec des yeux euh, d'adolescent, pour des... bon, commencer à, à se former aussi des, des souvenirs de la Colombie. Euh, mais moi, pour le coup, je considère que j'ai vraiment commencé à, à bien connaître mon pays euh, avec mes yeux d'adulte, quand j'y suis retourné euh, en 2019.
0: Ils ont quand même voulu le faire, oui. ce voyage, tous ensemble, enfin, avec tes sœurs. Ouais,
2: c'était vraiment ça. C'était important une...
0: pour eux, peut-être aussi.
2: Je pense que c'était important pour eux et je pense qu'ils disaient surtout que c'était important pour nous oui. euh, de... Voilà, de refaire un voyage, de, de, de prendre cette initiative où on va repasser du temps dans notre pays d'origine à un âge où on a, on a. Déjà, on est capable de, former des, des souvenirs, de se former des souvenirs. Et puis, euh, ouais, je pense que ça aussi, ça fait bien entendu partie de, de tout le cadre qu'ils ont mis en place hein, pour qu'on soit euh, toujours euh, fiers euh, de, de, de nos origines et qu'on qu comprenne le plus possible qu ce que signifie notre adoption et qu'on qu comprenne, qu'on ait une, un regard sur notre pays d'origine également, ça fait bien sûr partie de, de ce processus-là.
1: Et euh, du coup, toi après, quand tu as fait ton voyage solo, t'es revenu, t'as eu le temps d'y réfléchir, qu'est-ce que tu dirais, avec le recul, que ça t'a apporté de faire euh, cette expérience Parce qu'en plus, t'es resté un bon moment en Colombie, quand même. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté euh,
2: Déjà, j'ai amélioré mon espagnol.
1: <rire> ouais
2: <rire> Donc ça, c'est sympa. Euh, qu'est-ce que ça m'a apporté euh, Alors, avant de faire euh, ce voyage... Je ne connaissais pas, pas, pas grand-chose de, enfin, grand de la Colombie. Euh, J'avais quelques, quelques idées sur ce que c'était, quel type de musique, quel type de nourriture, peut-être quelques, quelques idées sur les personnalités des gens, sur, sur certaines vies du pays. Je connaissais pas Louis Escobar, tu vois. Mmh. Euh, et maintenant, euh, la Colombie, j'ai l'impression qu'elle fait partie intégrante de ma vie, dans le sens où je connais beaucoup plus euh, de choses sur ce pays-là, euh, je, je, je comprends pourquoi je me sens Colombien, dans mon cœur, euh, et je sais que je vais y retourner un jour, euh, peut-être même pour y vivre, l'avenir euh, me le dira. Euh, ça m'a vraiment apporté une confirmation qu'une partie de mon identité était là-bas, et je me sens aujourd'hui, franchement, je me sens aujourd'hui plus complet en tant que personne et avec plus de réponses sur mon identité qu'avant mon voyage. Bon, ça c'est tout, enfin, tout, tout à fait euh, ma manière d'avoir vécu les choses. Euh, forcément, j'ai encore des, des questionnements sur mon futur, sur ma vie à 27 ans, c'est normal. Euh, mais j'ai trouvé pas mal de réponses grâce à ce voyage-là. Aujourd'hui, je connais euh, des Colombiens qui vivent en Colombie, je connais des Colombiens qui vivent en France, quelques-uns. Je suis ce qui se passe aussi pas mal de l'actualité colombienne. Euh, vraiment, j'ai bah, développé en fait un, un, un amour pour un, pour un second pays. Alors qu'avant c'était plutôt euh, une curiosité, une excitation de savoir qu'est-ce qu'il y avait, mais sans le savoir, tu peux pas te sentir totalement de là-bas. Là, maintenant, je le sais. Même si je pense que j'ai vu encore qu'une petite fenêtre, et c'est pour ça que j'aimerais bien un jour vivre une expérience encore plus longue que ça et pourquoi pas y passer euh, des années pour voir. Euh, pour voir un peu ce que ça donnerait.
1: Non, mais c'est super. Et euh, moi, je pose une question, étant donné que moi, j'ai une, une identité qui, justement, inclut plusieurs pays. Je sais que j'ai mes préférences. Il y a des choses que j'adore en France, et il y a des choses qui m'insupportent, tout comme il y a des choses que j'adore dans les pays de mes parents. Toi, qu'est-ce que tu as le plus aimé quand tu es partie en Colombie où tu t'es dit, ah, c'est ça, en fait, que, que j'aime dans ce pays-là et que tu retrouves peut-être pas forcément en France et qui vient compléter un petit peu. Euh, tu
2: alors, ça va être très cliché, hein, parce que les Colombiens ont souvent cette image. Mais pour moi, c'est le, vraiment le, la tranquillité d'esprit et la bienveillance des gens que j'ai rencontrés. Bon, là, je fais bien sûr euh, une simplification extrême. Mais de manière générale, c'est le sentiment d'avoir tout le temps été bien accueilli. Euh, et que les gens se... Je sais pas, il y a quelque chose où je me suis vraiment identifié... Euh, dans ma personnalité, je me suis identifié comme une personne qui vient de là-bas. J'ai trouvé que les gens étaient, c'est ça, ils ont ce calme, ils ont cette cette façon de voir la vie qui est peut-être un peu plus pragmatique, parfois un peu plus légère, mais et également avec beaucoup de réalisme aussi sur leur pays, mais qui ils avancent dans la vie et, et puis voilà. C'est assez différent de, du, du, des profils qu'on peut avoir, en tout cas de ce que je connais. Moi, j'habite à Paris, donc voilà, forcément, c'est très différent. Euh, d'être confronté à une vision différente euh, de la vie et euh, une vision différente de, de se comporter, de voir les choses euh, c'est la chose qui m'a le plus euh, touché euh, je pense, euh, non pas que je renie euh, quoi que ce soit en France ou à Paris, je, encore une fois je me sens français avant tout, vraiment je, je suis hyper fier d'être français, mais de découvrir ça, c'est je pense ce qui m'a le plus euh, ce que j'ai le plus aimé le, le côté humain, voilà mais
1: c'est cliché hein après tu... bon, on habite à Paris donc en même temps on peut toujours faire plus chaleureux que les parisiens et, euh, et c'est tout à fait possible d'aimer deux pays de façon différente, deux ou plus hein, selon les origines de chacun, de façon différente sans pour autant euh, euh, renier l'autre en fait, c'est ça, c'est se construire autour de, de, de plusieurs piliers et aussi en ayant ce regard un peu extérieur. Euh, qui permet justement de, de voir dans ton pays d'origine, du coup, dans lequel tu plutôt quand je dis pays d'origine, là je parle de la France, là où tu as grandi, du coup, euh, d'avoir un petit peu ce recul et de te dire, ah ça en fait c'est plus sympa mais ailleurs. Ça peut dire qu'on aime moins la France, ça veut juste dire qu'on a peut-être un regard extérieur et parfois plus, plus critique, mais, euh, mais je trouve que ce recul là aussi il est intéressant à avoir quand tu justement euh, pars à l'étranger, notamment pour, pour une période de temps un petit peu longue, ça permet de remettre les choses en perspective.
2: Ça permet de remettre les choses en perspective, et moi ça m'a permis aussi, euh, le jour où je suis revenu en France, après de longs mois, ça m'a permis de me rendre compte de, de tout ce que j'ai en France, euh, et de tout ce qu'il qu y a de disponible dans ma vie qui existe en France, qui est vraiment, euh, qui est vraiment phénoménal. Euh, je prends, bon, là, là bien sûr il y a la famille, il y a les amis, mais je prends exemple tout bête, quand je, suis revenu, quand je suis revenu en France après la Colombie, là, c'est le moment je pense où j'étais le plus émervé dans ma vie en voyant certains endroits dans Paris. J'ai vécu une bonne partie de ma vie à Paris, notamment de mes 0 à mes 10 ans j'ai vécu à Paris, et je pense que j'ai jamais été aussi émervé avec des yeux d'enfant, de, de, de la beauté de la ville, de, de la beauté de certains endroits, de certaines habitudes des Français, euh, bon, la nourriture, bien entendu, mais tu vois, ça, ça te permet aussi de forcer enfin, une chance incroyable, je pense, de, de, de te rendre compte que, ben, en fait, dans, dans le pays où tu as grandi, c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je pense, qu'on a déjà vraiment beaucoup, beaucoup de choses incroyables, et, et encore, on ne parle même pas des aspects, des aspects économiques, sociaux, accès à une éducation équitable.
0: À la santé.
2: À la santé. Il y a tous ces aspects-là aussi, quand tu arrives, euh, en tout cas moi, quand j'arrive dans mon pays d'origine, euh, la Colombie, où donc, il, y a, il y a tous les aspects euh, très sympas donc, donc, que j'ai pu évoquer. Puis il y a aussi les aspects un peu plus, un peu plus tristes, où tu te rends compte que en enfin, certains endroits, en euh, certains endroits, donc beaucoup d'endroits euh, de la Colombie, il y a il y a de la misère, ce qu'on peut appeler pas loin de la misère, il y a beaucoup de, beaucoup de, de tristesse, hein, beaucoup de malheur dans, dans, dans les histoires de, de beaucoup de Colombiens et de Colombiennes. Il n'y a pas que ça, heureusement, mais voilà, c'est ben pas, pas la France, c'est pas les mêmes niveaux de vie, et puis parfois quand tu peux être abandonné en Colombie, tu es peut-être beaucoup plus qu'en France. Quand je dis abandonné, c'est abandonné par par l'État, par le gouvernement, mais aussi par, euh, parfois par la société. Parce que tu tout, tout simplement, loin géographiquement, ou parce que tu ne corresponds pas forcément à ce que la société euh, veut de toi, bon, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes outils, les mêmes euh, les organisations euh, qu'en France pour, euh, pour, pour, permettre, euh, pour te permettre d'avoir de, de, une vie un peu meilleure.
1: Ça, pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois dans la vie. C'est vraiment euh, au-delà de juste partir en vacances, aller passer quelques mois dans l'autre pays. Parce que justement, c'est en fait tout ce que tu viens de dire, c'est tu reviens. Et puis en fait, euh, t'as un regard extérieur sur euh, ton pays, celui où t'as grandi. Mais d'un autre côté, t'es aussi quand même très content parfois de revenir. Parce que justement, il y a toutes ces chances dont tu parles. Et quand tu parles de redécouvrir Paris sous un autre angle, je me reconnais complètement. <rire> Donc euh, partir à l'étranger pendant plusieurs mois... Euh, je pense que c'est une étape euh, qui, quand c'est en lien avec tes propres origines, est hyper touchante, mais qui, au-delà de ça, moi je la conseille à tout le monde de, de toute façon. Enfin, T'apprends tellement de choses que. Allez-y en fait.
2: Ouais, quand c'est. Ouais, après, il faut que ce soit accessible et possible. Hein, pour, euh, bien sûr. Euh, ce, qui, ce qui est forcément, bien entendu, pas le cas de, de tout le monde. Moi j'avais vraiment la, la chance de pouvoir le faire, euh, d'un point de vue financier tout simplement. Et donc, c'était. Moi, euh, j'ai pris cette chance, mais je suis aussi conscient que c'est une chance incroyable. Euh, je pense que mon adoption et le fait d'avoir voyagé, euh, pas qu'en Colombie, d'ailleurs j'ai connu d'autres pays d'Amérique latine, ça m'a donné une, une certaine ouverture d'esprit, je pense, sur le monde, sur la manière de voir la vie. Peut-être un peu d'indulgence avec les gens qui voient la vie d'une manière, manière différente que moi, mais je pense surtout que ça, c'est une chance que j'ai eue dans ma vie. Et pas forcément tout le monde a, a cette possibilité-là à un moment de leur vie de, de, de faire ces choix-là.
1: C'est sûr, Bien mais reconnaître aussi. la chance que tu as eue, déjà, c'est un pas, tu vois. D'avoir cette chance de l'utiliser et de d'en de, être reconnaissant. Tu et vois, moi j'ai une question. Mais du coup, en fait, qui vous concerne tous les deux, parce que tu nous as dit au début que Elia est ta cousine. Et moi je voulais. Euh, je voulais juste vous demander, du coup, Eléa, tu as découvert des trucs au tout début de l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as découvert Parce que c'est un sujet dont vous n'aviez jamais parlé ensemble. Là. Hum,
0: plus sur l'histoire, je pense. Parce que sur ton sentiment d'adoption, on en avait un peu parlé. Parce que en fait, moi, je t'avais rejoint en Colombie pendant deux semaines, pendant ton grand voyage. Et, et je t'avais vu évoluer pendant ce voyage. Et quand tu disais tout à l'heure que tu racontais, par exemple... Euh, qu'un Colombien t'avait dit euh, ah mais t'es Colombien et tout moi j'ai vu cette scène quand j'étais avec toi et du coup j'ai pas tout découvert mais c'est vrai que toute l'histoire du début avec tes parents je la connaissais pas du tout dans, dans les détails je sais quand tu es arrivé dans la famille tu vois mais je j'avais pas du tout eu le récit de, de cette histoire alors aussi parce que euh, je, je, tes parents, ce sont des gens assez pudiques aussi, donc je sais qu'ils ne veulent pas forcément s'étendre sur euh, tous les sujets. Donc c'est peut-être une des raisons. Mais moi, euh, ouais, c'est surtout ça que j'ai découvert, je dirais, parce que le reste, euh, je me doutais, on en avait un peu parlé, et du coup, pour en avoir parlé avec euh, tes sœurs aussi, je sais très bien qu'elles ne qu l'ont pas vécu euh, de la même manière que toi, et que pour toi, c'était peut-être un peu moins un sujet euh, sur certains aspects qu'elles. Euh, donc, euh,
1: alors, quelle belle réunion de famille
0: <rire> Et moi ma question, alors rien à voir, <rire> si à voir avec le sujet, mais parce que c'est pas un sujet qui va être actuel dans ta vie, mais est-ce que tu as déjà réfléchi toi à adopter un enfant euh, plus tard
2: Oui. Euh, oui, j'ai déjà réfléchi. Alors déjà la première question, est-ce que je veux avoir des enfants dans ma vie euh, je pense que oui, alors c'est pas forcément un oui définitif, mais je pense que je, je m'oriente quand même vers, vers ce souhait. Et euh, l'adoption, oui, ça pourrait être quelque chose que, que je considérerais. Bien, bien entendu, bon, ça ne peut pas être une certitude à l'heure actuelle, euh, on, verra, on verra ce que la vie réserve, et puis c'est pas forcément une décision qui viendra que de moi également, mais euh, c'est clairement quelque chose que, que je serais prêt à, à considérer, même si j'avoue que ça me met un peu de, de, de pression, et, et parfois un peu d'inquiétude. Mais, mais, mais pas sur la partie adopter des enfants, plutôt sur la partie être parent, devenir parent. Moi j'ai l'impression que mes parents, euh, euh, mes parents adoptifs, qui ont fait tellement de, de belles choses, ils ont tellement fait bien pour notre adoption, mais, mais pas que sur le thème de l'adoption en tant que parent pendant toute, pendant toute ma vie. Euh, j'ai l'impression que ça met la barre très très haut en fait et parfois je me dis euh, j'arriverai pas à faire euh, tout ce qu'ils ont fait impossible, j'ai pas l'énergie j'ai pas, euh, pas cette capacité de, de me dépasser pour quelqu'un d'autre euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes j'imagine qui ressentent un peu la même chose des, des personnes qui ont eu des parents qu'ils estiment beaucoup et qui ont beaucoup fait pour eux donc euh, ouais c'est ce genre de questions que je peux me poser euh, que je peux me poser
1: que tu dois être loin d'être le seul de poser je pense que le rôle de parent enfin pour en avoir parlé avec mes propres parents. C'est vraiment un des rôles les plus difficiles, dans le sens où tu sais jamais euh, si ce que tu fais... Enfin, euh, tu essaies de faire le mieux de, de ton mieux, en fait. Après, euh, comment euh, chaque enfant va vivre les choses différemment Comme, euh, comme on disait, au sein d'une même fratrie, on ne va pas avoir les mêmes expériences. Donc, euh, je pense qu'il faut juste faire de son mieux, en sachant que déjà, tu as eu des exemples que tu estimes. Donc, tu as déjà une bonne base de départ, je pense. Et qu'après... Euh, Seule la vie nous le dira.
0: Clair. <rire> Mais c'est des inquiétudes,
1: je pense, qui sont partagées par beaucoup, beaucoup de monde. C'est euh, compréhensible.
0: Et euh, le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, à des gens qui, soit ont été adoptés ou qui veulent adopter ou...
2: Franchement, je n'ai pas de conseil spécial à donner. Euh, je dirais que, de manière générale, dans ma vie, j'ai eu que des bonnes. Euh comment dire, que des réactions positives euh, de la part de, de personnes à qui j'ai pu raconter mon histoire, que ce soit pendant une heure ou que ce soit pendant dix secondes. Euh, donc je pense que de manière générale, les gens, ils ont, en tout cas dans, dans mon cercle social, euh, ils, ont, ils ont une bonne vision de, de l'adoption. Et, et d'ailleurs, c'est ça aussi qui a un peu renforcé ma fierté, c'est de voir le, le, les réactions des gens elles sont positives, ils te disent que as une histoire incroyable. Donc non, j'ai pas euh, particulièrement de conseils. Bah, après, s'il y a des gens qui qui veulent en savoir plus, ou qui, qui un jour, pourquoi pas, se disent qu'ils aimeraient bien euh, considérer la possibilité d'adoption. Il euh, y a pas mal d'informations qui peuvent être trouvées euh, sur Internet, sur les sites euh, des départements, ou sur les sites de l'AFA, qui est l'Agence Française de l'Adoption. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à aller faire un tour. Euh, et puis sinon, peut-être aussi quelque chose que, dont on n'a pas trop... Alors, ce n'est pas vraiment un, un conseil aux gens, c'est plutôt une, une réflexion que j'ai. S'il qu y a quelque chose dont on a euh, peu parlé... Là, on ne peut pas surévoquer tous les sujets, euh, mais c'est euh, euh, les parents biologiques, et notamment euh, le, ma maman biologique. En fait, je me dis que parfois les, les, mamans, biologi les mamans biologiques, c'est un thème qui est assez peu souvent abordé, en tout cas moi c'était le cas euh, au sein de ma famille, même moi je me suis souvent pas trop posé la question de qu'est-ce que pouvait ressentir ma maman biologique aujourd'hui, euh, si... Si elle, si elle est toujours vivante, parce que la formation, je ne sais pas, je n'ai pas essayé de rechercher ma maman, mais je me dis qu'en tant que, que maman, tu, tu as un enfant, et tu, au bout de quelques jours ou quelques semaines, tu décides de confier ton enfant pour l'adoption, parce que tu penses que tu n'auras que pas la, la possibilité ou le contexte pour permettre à cet enfant de, de, de bien se développer et pour euh, subvenir à, à ses besoins, et je pense que ça doit être quelque chose de extrêmement dur à faire probablement le, très certainement le choix le plus dur à faire euh, dans la vie d'une personne et qui presse probablement aussi euh, euh, pour euh, pour toute sa vie quoi et du coup ça peut-être que c'est quelque chose au, au, à laquelle c'est chose à laquelle je commence à réfléchir un peu euh, maintenant qui me dit peut-être qu'il faut que je fasse la démarche d'essayer de retrouver euh, notamment ma maman biologique parce que y a, juste pour dire que je vais bien peut-être pour dire merci aussi euh, et j'ai commencé à réfléchir à ça que récemment alors qu'en en fait je pense que ça serait cool si j'avais si pu réfléchir euh, enfin, avoir cette réflexion un peu plus tôt
1: bah écoute, merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience c'était vraiment passionnant <rire> très beau et euh, du coup on espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Lié à bientôt vous venez d'écouter Lié un podcast réalisé par Eléa et Cynthia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et de vous abonner pour suivre
0: les prochains épisodes. Vous voulez entrer dans la discussion ou partager votre expérience Rendez-vous sur Instagram, @liepodcast, ou écrivez-nous par mail à liepodcast.gmail.com. On sera ravi d'avoir votre réaction. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt, votre copine ou vos collègues. Merci à Benjamin Vidavsky pour la musique et à Alexia Molo pour le graphisme. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt